0: פרק חדש של פונצל ואנחנו שוב עם כדורסל ישראלי ושוב פרק בו נתעסק בקבוצות הישראליות שלנו, אנחנו בנקודת זמן אחרי האולסטריי הישראלי שהתקיים ביום שישי האחרון בחל מנור המבטחים, זוכר את תחרות השלושות בפעם השנייה ברצף גיא פניני, הMVP של המשחק אייקי רבו וזוכר את תחרות ההטבעות ג'יי פי טוקוטו Uh, ועכשיו אנחנו נכנסים באמת uh, בשבועות הקרובים ממש לקרבות של הבית העליון, מי תיכנס ותישאר בחוץ. לאחר מכן הליגה תתחלק לשתיים, ממקומות 1 עד 6, למקומות 7 עד 12, שיכריעו את זהות היורדת וזהות הקבוצות שיקבעו יתרון ביתיות בפלייאוף. Um, על הקצה ועל הגדר של הבית העליון uh, נמצאת בעיקר הפועל תל אביב, שעוברת עונה מצוינת, אבל המקומה בפל... בבית העליון ממש לא מובטח. לצידה נמצאות גם גליל עליון, נס ציונה, שרוצות גם את הכרטיס, ובזה נתעסק בהמשך. איתי היום עומר אריאן, מה נשמע?
1: מעולה, שבוע ממש uh, מגנים של אולסטאר ישראלי, שכבר שכחתי איך זה, איך זה מרגיש, אז uh, למרות ש... Uh, אי אפשר להשמות את זה לאולסטאר האמריקאי, אני חושב שזה באמת סופר סופר מעניין.
0: כן, לגמרי לגמרי, וטוב לשמוע. האירוע היה, היה לא רע בכלל אתמול, אני, אני אוהב את הדברים האלה, את האמת, אבל היה, היה בסדר, אנחנו עכשיו חוזרים גם לכדורסל, ואנחנו מתחילים עם קבוצה שלא של ממש משחקת כדורסל טוב בתקופה האחרונה הזאת, מכבי תל אביב. שבשני משחקי הליגה האחרונים שלה, היא מנצחת אחד ומפסידה אחד. קודם כל היא הפסידה, להפועל באר שבע, שבעים וארבע, שבעים ואחת, במשחק חוץ, שבאמת, הפועל באר שבע בדקות האחרונות עשתה הכל כדי להפסיד, אבל מכבי תל אביב לא לקחה, עם יכולת חלשה מאוד פעם נוספת בליגה, בעיקר גם של, לדעתי, בעיות ניהול משחק של אבי אבן. מכבי תל אביב, במאזן... חוץ שלילי בעונה הזו בליגה הישראלית, שזה דבר שלא קרה הרבה מאוד זמן ומדברים בסביבה הזו של הכדורסל הישראלי, שבאמת העונה הזו היא פתוחה לחלוטין, ואני מסכים עם הדבר הזה. אני רוצה שנתחיל דווקא, לא נתחיל, ניגע במשחק של מכבי תל אביב מול נס ציונה, שדווקא המשחק הזה לדעתי משקף את מכבי תל אביב. של התקופה הקרובה והתקופה שתהיה בקרוב. מכבי תל אביב היא קבוצה שתצטרך לקלוע יותר מהיריבה שלה כמובן, אבל מכבי תל אביב צריכה להיות קבוצת התקפה יותר מאשר קבוצת הגנה, מסיבה מאוד פשוטה שאין לה יכולת לשמור. מכבי תל אביב לא קבוצה עם שחקני הגנה, לא קבוצה עם מאמן שמסוגל להפוך שחקנים לשחקני הגנה יותר טובים, כמו שלדוגמה יניס פרופולוס עשה מכמה שחקנים במכבי תל אביב, ושיפר להם את היכולות ההגנתיות. מכבי תל אביב מול עירונינה סטיונה הייתה הגנת פיק אנדרול מחפירה פעם נוספת, שום ניסיון לחפות, שום ניסיון לעשות איזשהו טיפול יותר חכם, טים סוארז נהנה מאוד מהדקות שלו על המגרש, ואפילו שיטו, שראינו אותו בתחרות ההטבעות, עשה כמה נקודות אה, מהאספקט הזה, מכבי תל אביב בכלל אה, לא מצליחה לעשות רוטציות טובות, לא מצליחה אה, לעבור טוב על חסימות ברמה מאוד נמוכה, סופגת ארבע שלשות. כמו תמיד, ובמשחק הזה במנס ציונה ראינו את מכבי תל אביב יותר חדל מחוץ לקשת, ראינו את מכבי תל אביב יותר טובה בהתקפה, ראינו תרומה יותר טובה של הזרים שלה, ובגלל זה היא גם ניצחה את המשחק הזה. איך אתה אומר, ראית את המשחק הזה של מכבי תל אביב, ששוב, הגנתית היא לא הייתה שם, אבל הרבה בגלל ההתקפה היא מנצחת.
1: הגנתית זה מעניין לראות, מכבי ניסתה גם eh, מעבר לטיפולים המחפירים, כמו שאמרת, על הפי גנדרול, ליישם איזושהי הגנה אזורית או הגנה מעורבת, מה שנקרא Matchup Zone, שזה בעצם הגנה שמתחילה כהגנה אזורית, ובעצם ככל שמתקדמת ההתקפה, ברגע ששחקן שומר יותר מדי זמן על אותו שחקן, הוא כבר הופך להיות שומר אישי שלו. זה מה שאבי אבן ניסה איכשהו לעשות לפרקים. זה דווקא עבד די טוב, אני לא יודע למה ראינו את זה לשתי דקות ומייד זה נעלם. אבל אולי זה אומר משהו קצת על הכיוון שאליו הולכת מכבי תל אביב של לנסות לחפר על הדברים שאמרת, היעדר כישרון הגנתי, היעדר כלים הגנתיים, לעצור שחקנים, לכפר עליהם באמצעות יתרונות טקטיים ורעיונות טקטיים יותר יצירתיים ויותר טובים שזה כיוון נחמד מאוד לדעתי לכפר על לכפר עליהם באמצעות טקטיקה, אני חושב שזה מה שמכבי תל אביב צריכה לשאוף לעשות. ברמה ההתקפית, ראינו פה קונצרט של מכבי תל אביב, ללא, ללא כל ספק. דרך אגב, מול קבוצת הגנה, נס לא נחשבת לקבוצת הגנה טובה מבחינה עונתית, אה, אבל במשחק הזה היא באמת הציגה הגנה די טובה, בין אם זה המחויבות ורמת התיאום, והם סגרו יפה את קשת השלוש, ובאמת, דסטיונה אין לי כמעט שום תלונה הגנתית עליהם. בסוף היה פה יום מאוד מאוד מוצלח של מכבי תל אביב, גם ברמת ניצול המצבים, גם ברמת הקריאות, גם ננלי במשחק טוב, גם מבחינת ניהול המשחק, אנחנו ראינו את סקוטי ווילבקין במשחק מצוין, זיזית שניצל את ההזדמנויות שלו מתחת, לת... מתחת לסל ובצבע. סך הכל ראינו קונצרט של מכבי תל אביב, אבל חשוב לציין שהקונצרט הזה הוא תוצר בין היתר, אם לא כמעט רק, של 45 אחוז לשלוש. שאלה דברים שמכבי תל אביב לא מצפה לקלוע בכללי, ובפרט לא נגד קבוצות יורו ליג. כך, ש... כך שאני חושב שמכבי תל אביב כן יכולה לקחת דברים טובים מהמשחק הזה, ויש דברים טובים לקחת, ו... יש uh, כישרון בקבוצה הזאת, אבל שוב, uh, בסוף אנחנו מבינים שכדי שמכבי תל אביב תוכל להתחרות ב- ביורו צריך פה איזושהי מהפכה. Uh, המהפכה דרך אגב לא חייבת להיות בסגל השחקנים, בכלל לא. Uh, ואבי אבן לא יעשה את המהפכה, אני לא יודע, שמעתי כמה אנשים שאומרים, uh, אבל לא, יש לו מוח כדורסל, הכל נכון. אבי אבן הוא, הוא איש כדורסל ב... בכל גיד וכל עצם שלו, שזה מעולה. רבים וטובים
0: ממנו נסוגות את המהפך הזה ולא הצליחו.
1: נכון, בסוף אבל אני די בטוח שזה אפשרי לעשות את המהפך הזה. אבי אבן לא זה שיעשה אותו, הוא לא זה שיעשה אותו אחרי שלוש שנים שהקבוצה הזאת הייתה עם יני ספירופולוס. היא כבר מה שנקרא עמוק עמוק בתוך שיטת משחק מסוימת, בתוך תזה מסוימת. וברמת הליגה, כדי שמכבי תל אביב תוכל להפוך להיות או לחזור להיות המאיימת של הליגה וזאת שקבוצה יודעת שאם היא מול מכבי תל אביב היא מעולם לא פייבוריטית ואין לנו, למכבי תל אביב את המעמד הזה היום שזה דבר נדיר מאוד שאנחנו לא זוכרים את מכבי תל אביב בסיטואציה כזאת לעיתים קרובות כדי לעשות את זה באמת לא דרוש הרבה דרוש, דרוש המקסום הזה של ההתקפה ואפשר לעשות את זה, יש כלים טובים ויש שחקנים טובים ואנחנו רואים גם שיש טקטיקה טובה בהתקפה ובהגנה זה בסך הכל העניין של להעלות את רמת המחויבות, להעלות את רמת הרצון כי ראינו במשחקי יורו ליג וגם במשחקי ליגה מסוימים שהרצון וה... והמחויבות שם אז הכל הרבה יותר קל והכל הרבה יותר איכותי והכל הרבה יותר טוב
0: אני באמת אין לי הרבה יותר מדי דברים להגיד על מה שאמרת, אני רק רוצה לב... למקד את הנושא הזה של ההתקפה, כי באמת מכבי קבוצה ברמה הגנתית, אמרת ביורו בעיקר במשחקי בית, מסוגלת יותר ללחוץ על הכדור, יותר להראות את המחויבות הזו שהיא נותנת בעיקר בבית, מכבי תל אביב משחקי חוץ מאוד חסרה הדחיפה הזו, ובגלל זה יש גם פחות רצון. במשחקי הבית זה יותר בא לידי ביטוי. בהתקפה, מכבי תל אביב, כמו שאמרת, במשחק הזה זה באמת היה ברמה סטופר גבוהה. כל הדברים באמת עבדו כמו שצריך, בין אם זה השימוש בג'יימס דאנלי, בין אם זה היכולת להחזיר את הנטזיטיץ' של... למומנטום יותר טוב, אחרי שהוא לא היה במשחק לגמרי מול הפועל באר שבע. זה דקות לא רעות של קילה נאבנס אחרי תקופה ממש לא טובה עם זה שהוא חלה בקורונה, דקות טובות של דרק וויליאמס. ובעיקר מעל כל החבורה הזו היה סקוטי וילבקין, שמכבי תל אביב צריכה ממנו את האלמנט הזה של שובר שוויון, ואני חושב שבמשרד הזה הוא הראה את האלמנט הזה. מכבי תל כמו שאמרת, זה ערב נדיר של 45 אחוז לשלוש, איזה משהו שלא יקרה לה עוד יותר מדי, ולקראת שבוע כפול מ... די קשה ביורוליג, היא, היא לא צריכה לצפות לדבר כזה, אבל כן ברמה התקפית, מכבי תל אביב כן צריכה לשאוף להיות קבוצה מאוד מהירה עם... פואנטות מאוד ברורות בהתקפה, לדעת מה היא צריכה לעשות, להשיג את הנקודות, לא להסתבך בכל מיני יציאות על חסימות יותר מדי מסובכות כמו שראינו אז באנדולו אפס, מכבי תל אביב צריכה לקחת את הדברים ולמקד ול... אותם ברמה ההתקפית כדי להיות קבוצה שקולעת 90 פלוס נקודות במשחק, ואני מאמין שאם מכבי תל אביב 90 פלוס נקודות היא גם תנצח והיא תסבוג 85, תנצח אם היא 90 פלוס נקודות. ועכשיו אני רוצה לגעת פה בשחקן ספציפי לקראת הישורת האחרונה של העונה במכבי תל אביב, וזה דריק וויליאמס. שדריק וויליאמס, מהרגע שהוא הגיע לאירופה, הוא עבר בכמה תחנות. התחנה הראשונה שהוא היה בה ביירן מינכן, ששם באמת נתנו לו את הזרקור, נתנו לו להיות השחקן המוביל, זאת האופציה הראשונה בהתקפה, השחקן שסביבו כל המשחק מתנהל. אחרי זה הוא עבר לוולנסיה, ששם לפנרבחצ'ה, או לוולנסיה, אני לא זוכר אבל בוא נתייחס לקודם כל פנרבחצ'ה, שגם שם הוא הסתבך, גם שם לקחו אותו כחלק ממערכת וחלק משיטה. אני לא בטוח שדריק וויליאמס מתאים לדבר כזה, ואני אגיע לזה בהמשך. ואחרי זה הוא הגיע לוולנסיה, ושם רצו אותו כיוצא על חסימות, גם כאיזשהו משלים ממה שהוא רצו לארגן לו אותה, את המצבים שלו, כשחקן שרץ על חסימות. דריק וויליאמס בגיל ובשלב בקריירה לא מסוגל להיות כזה, או אף פעם לא היה כזה. שחקן שבעיקר מייצר את הדברים לעצמו, ולא שהוא צריך לצאת על חסימות ומשם הוא יוכל לייצר את הדברים שלו. ובמכבי תל אביב הוא מגיע, ואין, חוץ מאיזה שבועיים, ב... ממש בפרקים הראשונים של העונה, שהיה איזה שבועיים שאמרתי, אוקיי, מכבי תל אביב עכשיו רוצה להבליט את דרק וויליאמס. אבל השלב הזה עבר, ומכבי תל אביב מאז לא, מנס, לא מנסה להבליט את דרק וויליאמס כאופציה אפילו השנייה בהתקפה. ואני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על הכדורסל, יש היום הרבה מאוד סוגים שונים של, של מבנים, של קבוצות, שיש את הארבע. יש את המבנה של הארבע שהוא הברומטר ההתקפי, והוא האופציה הראשונה בהתקפה, לדוגמה, ניקול אמירו, שיש דוגמה, יאניס, אתה תקום פה לדוגמה, בעונה שעברה, ג'ייסטון טייטום בבוסטון, ויש את הארבע שהוא השחקן היותר משלים, שהוא נותן דברים מאוד ספציפיים בהגנה בהתקפה או... משולב בין לבין, לדוגמה, אדריאן בוהרמן ואנדולו, ב- ואני חושב שמכבי תל אביב לא מצליחה להביא את דירק וויליאמפס לא למקום הזה מהסיבה שהוא לא מסוגל להיות באמצע, הוא צריך להיות במקום שנמצא בו, סקוטי ווילבקינאי במכבי תל אביב, ואני חושב שדרק וויליאמפס הוא לא ברמה שמכבי תל אביב צריכה להיות האופציה הראשונה בהתקפה, אבל אם הוא לא יהיה כזה, אני חושב משחק אחרי משחק, ואני חושב שזו אחת הסיבות גם שמכבי תל אביב בעונה לא מספיק טובה בליגה. גם הסיבה הזאת של דריק וויליאמס, גם הסיבה של ג'יימס לנאלי, שהוא עוד שחקן שצריך טיפול מיוחד. ודריק וויליאמס, תיקח אותי מפה.
1: אני חושב שאתה מדייק מאוד במה שאתה אומר על הנושא של דריק וויליאמס, אבל התמונה לא שלמה בדיבור על עמדת, על העמדה מספר 4, בלי לדבר על עמדת הסנטר. Uh, בסוף בכדורסל המודרני, אם לא קוראים לך עוד את קאטה, שאתה לרוב משחק עם uh, גבוה אחד בתוך הצבע ועוד ארבעה שחקנים שמרווחים מחוץ לקשר, את מה שנקרא ארבע אחד. כאשר דריק הוא לא האחד הזה, זה, זה כבר מאוד ברור לכולם. כלומר באחד הזה ניצב, ניצב רוב הזמן אנטז איזיץ' ובחלק מהזמן שהוא לא נמצא שם אנחנו רואים את, לרוב לרוב את ג'יי כהן שם בעמדה מספר 5 זה המבנה של הקו הקדמי של מכבי תל אביב ומה שמעניין לראות הוא מה בעצם נמצא מסביב ואני טוען שלדריק וויליאמס יש בעיה גדולה מאוד דווקא בגלל החבר'ה האחרים שנמצאים איתו באותו קו קדמי כיוון שברגע שהוא נמצא בעמדה מספר 4, כאשר זיזיץ' נמצא בעמדה מספר 5, ואמרתי את זה לא פעם, זיזיץ' הוא שחקן של המון כאב ראש למאמן. אבל הוא לא כאב ראש למאמן רק בגלל הבעיות ההגנתיות שלו, אלא בגלל הסגולות ההתקפיות שלו. צריך להבין שהעובדה שקבוצה משקיעה את כל מאמציה להכניס כדור פנימה למהלך סטטי של שחקן בגובה 2-10 פלוס, זה דבר לא טריוויאלי, זה דבר שמעט את ההתקפה, שהוא נותן המון אופציות הגנתיות כדי לסכל את המהלך הזה או לנצל את העובדה ששחקן בלי הרבה יכולת מסירה או כי דרור מקבל את הכדור ב- בסוף ההתקפה, כלומר יש פה איזושהי בעיה התקפית שאני מניח שבגללה אנחנו רואים את השינוי הזה בכדורסל, בגלל זה זיסית שהוא זן נדיר היום. לצד זה מתקיים דריק וויליאמס שאמור להיות, שמרווח מחוץ לקשת, ואמור להיות ניזון מההוצאות החוצה אחרי פוסט-אפ של זיזיץ'. Uh, ומה לעשות שאחרי פוסט-אפ של זיזיץ' יש את הקלעים היותר טובים מדרג וויליאמס שנמצאים מחוץ לקשת, ויש את החותכים שזה יותר הסנס שלהם, בין אם זה קלו יארו ובין אם זה בלייזר למיניהם, שזה מה שעל זה הם בונים את הקריירה, על החיתוכים האלה. ודריק וויליאמס די כלוא באמצע, אין לו ייעוד אמיתי במקום הזה. ואם אנחנו נלך שנייה לג'יי כהן, שג'יי כהן מרווח מחוץ לקשת, אז דריק וויליאמס מדי פעם נכנס לתוך הצבב ועושה מהלכי פיק אנד רון, ועושה אותם טוב דרך אגב, אבל לא מספיק, ומדי פעם מכבי משחקת במין מערך חמש אאוט כזה, מה שנקרא פייב אאוט, חמש פתוח, שגם שם דריק וויליאמס הוא מעולם לא היה שחקן כזה והוא די מתקשה במערכים האלה. כלומר, איכשהו בין כל השיטה הזאת של מחבי תל אביב ובין כל הקו הקדמי שלהם, דרק וויליאמס די תקוע באמצע בלי שום יכולת לעשות הרבה דברים. והיכולת נמצאת שם, ואנחנו ראינו שהוא מוכיח הרבה מהדברים האלה. כארבע הוא יכול לתפקד, אם יש שחקן שהוא רולר דינמי בעמדה מספר חמש, אז תמיד הארבע יכול להיות זה שיקבל את ההחלטות במקום הגארד. תפקיד מאוד טריוויאלי שהמון עושים אה, מה שנקרא תפקיד על שם דריל מונרו אולי אה, והדבר העיקרי שחסר לדריק וויליאמס במכבי תל אביב זה את השחקן המתאים בעמדה מספר 5 אם זה בעיה בבניית הקבוצה בוודאי שכן אה, דרך אגב אם ריינולץ כנראה שיש לו את, ה, את השילוב הכי טוב אבל יש פה איזושהי בעיה בבניית הקבוצה שדריק וויליאמס קצת אה, מה שנקרא נדפק ממנה והפתרון שהצעת הוא פתרון נהדר, מה הפתרון? כמו שאתם משקיעים באנטזיזיץ' ובונים תרקילים לכבודו כדי לנצל אותו בתור קריאטור, בתור יוצר מהפוסט-אפ גם דריק וויליאמס עם כל סט היכולות שלו בהחלט יכול להיות אה, שחקן שעושה את הדברים האלה
0: והייתה והיית, תקופה, תקופה כזו, אני חושב משחקים ז'לגיריס ופנתנה איקוס שדריק וויליאמס הגיע למצב שהוא עומד באמצע, כמו שאמרת, מגיע לקו העונשין, מקבל את הכדור עם הגב לסל, ומשם מייצר את המצבים שלו. Euh, מהכדרור, יש, יש לו יכולות כדרור, באמת, אני חושב שהוא קצת, לא מספיק רואים את הקטע הזה אצלו, אבל הוא מסוגל לקחת שחקנים לסל די בקלות, אם הוא רוצה, והוא מקבל את המצב הנכון. ואני חושב שזה לא מאוחר בשביל מכבי תל לנסות לייצר בשבילו מצבים, כי אם כבר אבי מגיע למכבי תל אביב, ואם כבר אנחנו רואים <coughs> למרות שאני לא בטוח שזה הדבר הנכון, אז אם אתה כבר מחדש, אז בוא ותנסה להוציא מהשחקן הכישרון המטורף הזה. באמת יש לו כישרון מדהים. בוא ותנסה לעשות לו שניים-שלושה מצבים במשחק, שהוא יוכל לבוא לידי ביטוי דרכם ותוציא את זה ממנו, ואני חושב שזה דווקא צריך לבוא ביורולי קודם כול.
1: ונשאלת השאלה, מה קורה לדוגמה עם אנטזיזיץ' בזמן הזה? אנטי זיזיץ' אתה שם אותו על המגרש כדי שייקח ריבאונדים, לא יעשה, דבר, לא יעשה שום דבר בהתקפה ויחרב לך את המשחק בהגנה. כלומר, יש איזושהי תחושת אה, צורך של מכבי תל אביב כל הזמן למקסם את הרווח מאנטי זיזיץ' בהתקפה. שזה דבר שהוא לכאורה נשמע נהדר, וזה באמת ככה, הם מקסמים והם מנסים כל פעם לדחוף את הכדור קדימה לזיזיץ'. לת- ב- אבל בסוף, כשיש שחקנים אחרים, שאני מעריך שיש להם פוטנציאל יותר גדול לספק נקודות פר מהלך, כי עם כל הכבוד ליכולות הפוסט-אפ של אנטזיזיץ', אין לו את יכולות הפייס-אפ של, אה, של דריק וויליאמס, הפליימייקים, המסירות, להיכנס לפוסט ולצאת ממנו עם כדרור, להוציא החוצה, לקחת את הג'אמפ-שוט, לייצר מכדרור, לייצר כן, כלומר, סט היכולות פה הוא בלתי ניתן להשוואה כמעט, ושהולכים, על מה עדיף באמת, מי עדיף שייצר לי עכשיו ואת מי אני שם כאופטיה ראשונה בהתקפה, אני הייתי מוכר בדריק וויליאמס. אוקיי,
0: okay, אני באמת, אני באמת מסכים עם מה שאמרת לגמרי, ואני חושב שההסתכלות על דריק וויליאמס היא מאוד מעניינת, ואפשר <coughs> <coughs> לראות אותה בהמון, נושאים שונים, ועוד קבוצה שאפשר לבחון אותה בהרבה מאוד נושאים שונים, ו... שהיום אנחנו שומעים על מהלך שהיא מבצעת, זאת הפועל ירושלים, שמפסידה בחיפה 73-71, במשחק שהיה מאוד 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 אה, מתוח, עם סיום דרמטי של ג'יימס סאניס, שאנחנו נדבר עליו בהמשך. הפועל ירושלים, היום אנחנו שומעים שהיא משחררת את, את כנראה, את פטריק, שיעבור לספרד, כנראה לסרגוסה. שולקיל פטריק באמת פתח את העונה בפה לירושלים בצורה טובה מאוד, מספרים טובים, גם באירופה היו לו כמה משחקים טובים, שהשיא שלהם היה בטורקיה מול קרשיאקה, ומעד איזושהי פציעה שהייתה לו הוא לא הצליח לחזור לרוטציה, בין אם לא יודע מה, מה בדיוק קרה איתו, ובתקופה האחרונה הפועל ירושלים מצרפת את uh, קייסי ריברס, ואחרי תקופה קצרה שהפועל ירושלים מבינה, כנראה שקייסי ריברס מתאים לה, וזה שחקן ברמה גבוהה, אז היא מחליטה שהיא נפרדת משונקיל פטריק. ואם נחזור אחורה לתקופת הקיץ, ולתקופה הראשונה של שונקיל פטריק, רטינו בסואן וג'לן אדמס, באמת כינינו את, ה... את השלישייה הזו. כאיזשהו מקור התקפי מדהים שיש להפועל ירושלים, כששלושת כששלוש, הגארדים האלו הגיעו למשחק בתקופה שלהם ביחד בתחילת העונה, הפועל ירושלים הצליחה לנצח, וכמעט אין דרך כמעט לעצור את הכישרון ההתקפי הזה שיש לשלושתם ביחד. זה התמסמס עם הזמן, ושולקל פטריק יצא מהקצב לגמרי, ואני חושב שהוא סוג של פספוס של הפועל ירושלים, כי... אנחנו גם דיברנו על זה, אני ואתה, אחרי ההדחה של הפועל ירושלים מאירופה, שאם שונקל פטריק היה מגיע, היה משחק את הסדרה הזו בפליין מול, פרומ... מול פרומטי, יכול מאוד להיות שהפועל ירושלים הייתה מנצחת אותה. איך אתה מסכם את התקופה הזו של... את הקדנציה של שונקל פטריק והפועל ירושלים, קדנציה קצרה, לא יותר מדי משחקים, אבל יש הרבה מה, מה ללמוד.
1: כן, אז בעצם בשחרור הזה, שהוא דרך אגב עדיין כמובן לא, לא רשמי, לא שמי, כן, <אח> אבל נראה שלשם זה הולך, נראה שלשם זה הולך כבר בשבועיים האחרונים. <אח> אני לא חושב שזה שחרור שמפתיע אף אחד, <אח> ובעצם השחרור הזה אנחנו מסיימים את החתמת, את, את בליץ ההחתמות הזה של הפועל ירושלים, אותו יום. שבו שלוש-ארבע החתמות ביום אחד אמ, מסתיימות בעצם ב... אמ, היום אחרי שבנט ומייקר שהוחתמו גם באותו יום שוחררו, השחקן האחרון זה שונקין פטריק שמשוחרר היום, מלבד כמובן אילון ששון, שהוחתם ב-11 ורבע של אותו יום. אמ, אז אמ, מה שנקרא נראה לי הכי סמלי בעולם, אני חושב שזה... אירוע דרי, די טראומטי עבור ראשי הפועל לירושלים בדיעבד לפחות. מבחינה מקצועית, לעומת שאר האנשים, לעומת שאר השחקנים שהוחתמו ביום הזה, כלומר בנט ומייקר, שונקל פטריק היה והוא עדיין החתמה טובה. הייתה החתמה טובה, שחקן מוכח, שחקן אירופאי מוכח. שעבר כמה דברים בקריירה שלו, עושה את יכולות מאוד חזק, מאוד טוב, מאוד, עם המון ניסיון. שחקן מאוד שקט, מאוד... אנחנו ראינו פשוט שהוא מבצע דברים באיכות גבוהה. ואם יש משהו שמייחד את, ה... שמייחד את הסגל של הפועל של הליים, לפחות אז, הוא שהוא לא מבצע דברים באיכות גבוהה, והכול נראה מאוד בוסרי וראשוני, אז כאל פטריק מאז ומתמיד היה נראה שהוא מבצע את הדברים ובאיכות שהפועל ירושלים הייתה חסרה לה עוד ממנה. ואז הגיע לפציעה, ואז הגיע לו קייסי ריברס, שאני עדיין, מה שנקרא, נשאר בדעתי שקייסי ריברס הוחתם בלי שום קשר לפציעה של קיל או לרצון להיפרד מקיל קייסי ריברס הוחתם כי נפתחה אופציית קייסי ריברס. ושון קילפטריק הורגש כמיותר ובצדק. ברגע שיש את נועם דוברת, שאנחנו רואים שהוא חלק אינטגרלי, הוא עכשיו פצוע, אבל הוא חלק אינטגרלי מאוד, מהקו האחורי של הפועל ירושלים. ומרגע שאין אירופה, ואדמס והובה מתחילים להתבסס בקו האחורי, אני חושב שנפלה ההבנה שקילפטריק... די מיותר, במיוחד שרק המסגרת בה אפשר לרשום חמישה זרים נשארה להפועל ירושלים. ועם כל הכבוד, לא שונקיל פטריק ולא קייסי רוורס, אלה שחקנים שאתה משאיר כבקאפ, מה שנקרא, ממש לא. אז ההחלטה להיפרד ממנו לטעמי הייתה טובה, בדיוק כמו ההחלטה להחתים אותו. לא חושב שהייתה לו תקופה כל כך גרועה או רעה שהוא לשכוח. אני חושב שבסך הכל הוא יתחבר למועדון, הוא יתחבר לאוהדים, הוא לא יתחבר לכדורסל. וזה קורה, וזה יקרה, כך שאני חושב שזה צעד מתבקש, שהוא בסך הכל טוב מאוד לכל המעורבים, הוא מבחינתו עושה קפיצת מדרגה לספרד, סרגוסה, יעד מאוד מאוד טוב, ואני בטוח ש... שהוא יראה לכל אוהדי הכדורסל שמזלזלים פה, ובצדק, בשל התקופה כאן, שהוא יודע לשחק כדורסל שהתנאים מתאימים לו, ואני מקווה בשבילו שהתנאים יתאימו לו.
0: כן, אני חושב שבאמת שהתקופה הזו של שונקל פטרק והפועל לירושלים היא תקופה ש... אני שוב אגדיר אותה כפספוס לשני הצדדים, כי אני חושב שהפועל יכלה להרוויח פה... ברומטר התקפי לא רע בכלל, שחקן שיכול לספק נקודות, שחקן שיכול לספק דברים ברמה גבוהה, כמו שאמרת, המון ניסיון, יודע להשתלב בהרבה שיטות משחק, וגם מהצד שלו, מאז שהוא הגיע לא, לאירופה, הוא לא כל כך מצא את המקום שלו, את המקום שהוא יישאר בו לעוד עונה, ופתאום הוא יהיה חלק מהמערכת לגמרי, ואני חושב שפה היה את הפוטנציאל להיות חיבור כזה, וזה לא קרה. Ee, זה חבל, זה חבל משני הצדדים, זה חבל בשבילנו, כי הוא שחקן טוב, והוא שחקן שעשה דברים בקריירה. סרגוס הזה יהיה אחלה יד, כמו שאמרת, ושיהיה לו בהצלחה, ומכאן נעבור לחבר של... לשעבר, כנראה, של שונקל פטריק לקו הקדמי, ואת הג'ניאן אדמס, שלא לא הגיע למשחק בחיפה עם נקודה אחת, עם שש החטאות מהשדה, ואותם אלפרין אמר, זה קורה וזה, וזה עוד יקרה, אבל אני רוצה שנעבור עוד פעם עם מישהו בקו הקדמי, וזה דווקא רטינו בסואן, שמעניין, אחרי תקופה שאנחנו קצת לא התעמקנו בו, נתעמק בו הפעם, וזה האיש שכן הצליח לקחת את, ה, את המושכות במשחק הזה בחיפה, למרות שג'לנרדס לא היה שם, הוא הצליח לבוא ולהגיע לשחק ברמה גבוהה, עם גם דקות הגנתיות טובות, עם דקות התקפיות טובות. וגם הניהול משחק היה, היה יחסית בסדר. רטינו בסואן, אני חושב שהתקופה האחרונה שלו היא די, די, מבול, די מבלבלת, גם מבחינתו, גם מבחינת הפועל ירושלים, כי כבר דיברנו על זה שהיה איזשהו שלב שג'לי אנדאמס פשוט לקח את המושכות והפך להיות השחקן הראשון בהיררכיה של הפועל ירושלים, ופתאום רטינו בסואן גם... אנחנו הבענו ביקורת כלפי ניהול המשחק שלו, והשאלות לגבי ההתאמה שלו לפועל ירושלים לשאר השחקנים שמשחקים בה, והאם האיכויות שלו כרכז הן מספיק טובות, ובאמת, אני חושב שלקראת ה... המשך העונה, דווקא הצירוף של קייסי ריברס יכול, כמו שאמרנו אז על בריימו וכמו שאמרנו על דוברת, יכול עוד מישהו שיכול להפעיל, עוד מישהו שיכול להריץ פיק אנד רול, עוד מישהו שיכול למסור את הכדור, עוד מישהו שיכול להניע אותו, אני חושב שגם זה עוזר לרטינו בסורן, אני חושב שזו איזושהי תכונה שמתחילה להתבלט אצלו, שכשיש עוד שחקנים שמסוגלים לייצר ולמסור את הכדור, ולאו דווקא הוא לבד, ושהוא יכול גם להתרכז באיזושהי יכולת של סקור, אז אני חושב שזה עוזר לו, וזה עוזר לו התקופה האחרונה שלו בסואן מבחינתך ונקראת החלק האחרון של העונה הזו.
1: אז אני אומר, אני חושב שאת הדבר הבא, אני חושב שהרטים לבסואן לא השתנה. אני חושב שאנחנו רואים פשוט כל פעם, וכמו שאתה אומר, יש לו תקופות טובות ותקופות פחות טובות, שיקוף של איך המצב ואיך הסיטואציה בקבוצה ובמשחק מתלבשת על סט היכולות הקיים שלו. מה, מה, מה הכוונה שלי? בתחילת העונה ראינו את אובסואן אה, ואת יכולות הסקוררינג שלו, באמת דבר סופר סופר מרשים. אני חושב שהמשך העונה, העובדה שהקבוצות התחילו קצת לקלוט אותו, או התחילו ללחוץ אותו מוקדם, התחילו להביא אליו שמירות יותר גבוהות, אה, טראפים בפיקנדרול וכן הלאה, קצת מנעו ממנו את כל, אה, את כל עניין הסקוררינג. והכריחו אותו, מה שנקרא, לעבור לפליימייקינג. ושם הוא קצת חווה איזושהי ירידה, והוא קצת אה, איבד את עצמו, ולא בדיוק מצא את הדרך לנצל את מה שיש לו ואת היכולות שלו אה, כדי לתרום לקבוצה. ואני חושב שהדבר המרכזי והמשמעותי שאנחנו רואים, זה עיצוב גם של התכונות שלו. כן, הוא השתפר בפליימייקינג, אבל השיפור העיקרי והמרכזי, וה... שהוא באמת, משהו, משהו באמת מדהים, חריג, שאנחנו לא רואים כל יום. וזה השיפור באחוזי השלשות שלו בסואן, גם מכדרור, אבל העיקר פה הוא אחוזי שלשות שלו בשלשות עומדות, שלשות ללא כדרור, שפשוט בעלייה מטורפת בעונה הזאת, וזה... כלי סופר חשוב גם בשבילו ברמה האישית וגם בשביל הפועל ירושלים. <אח> וזה ובין... העיצוב של התכונות שלו, שאני חושב שהוא עושה את התהליך הזה ומבין איך הוא יותר אוהב להפעיל את, ה... את הגבוהים, ואיזה זוויות הוא יותר אוהב בפיק אנד רול, ועם ואיזה... איזה שחקנים יותר נוח לו לעשות פיק אנד מה הפעולות החנה שהוא יותר מעריך כדי לעשות פיק אנד רול, ובין היתר, אני חושב שיש פה איזשהו תהליך של עיצוב הקו האחורי של פועל ירושלים. כלומר, זה התחיל מנועם דוברת, שאמר לרתיר בסואן, אני מוריד ממך את נטל ואת מעמסה, את הפליימייקינג, תשאיר את זה לי, בוא תתעסק עכשיו בלשחק רחוק מהכדור, לקבל את הכדור כזה על יציאה מחסימה ואז להתקיף את הטבעת. תתעסק במה שאתה טוב וזה ביכולות הסקוררינג שלך. אז שוב, דוברת עכשיו פצוע, אבל אה, לטווח הארוך הדבר הזה מאוד מאוד יתרום לפלקסיביליות שתהיה להיותה מעל פרעיין בקו האחורי. וקייסי ריברס, שבהפועל ירושלים, אני מאוד מאוד מעריך את מה שהם עושים איתו עכשיו. יש לקייסי ריברס בעיה גופנית אה, די ברורה, אני חושב שרואים את זה מהר מאוד. הוא מתעייף מהר מאוד, הוא לא מסוגל לשחק אה, מספר רב מדי של דקות. אנחנו הרבה פעמים רואים זריקות שנהיות קצרות ככל שמתקדם המשחק, מעצם העובדה שהוא פשוט עייף. ולכן אני חושב שירושלים מנסה לעשות, לנצל אותו כמה שיותר מהר, כשהוא כבר משחק, ולהגיע לפוינטות קצרות שמשלבות אותו. ולכן אחד, אחת מהכניסות שאהובות על יותם אלברין במשחקים האחרונים, ואנחנו רואים את זה, זה תחילת התקפה, קייסי ריברס מקבל את הכדור בעמדת, עם הגב לסל, ומתחיל לייצר, בין אם זה מנצל את הסייז שלו להיכנס פנימה ועד הטמבה, בין אם זה להרים באמצע ג'אמפ שוט, ובין אם זה למשוך בסוף, כשאתה מכניס את הכדור ככה בפוסט, אתה מושך את היתרון, ומתחיל להניע את הכדור כדי לנצל אותו לטובת איזושהי, איזשה, איזשה, איזשהו סל. ואני חושב שלרטן ומסואן, העובדה שהיתרון שנוצר, נוצר כתופעה מפוסט-טאפ של קייסי ריברס, ומשם זה רק המעט כדור ודברים בסיסיים ש- שיודעים לעשות בהפועל ירושלים, אני חושב שהדבר הזה מקל עליו, כי זה אומר שהוא לא בהכרח צריך להתעסק עכשיו ביצירת היתרון וביצירת ההתקפה, והפעולה ההתחלתית, פעולת ההתקפה ההתחלתית, היא דף כזו של קייסי ריברס. אז העובדה, ואמרתי וציינת את זה גם קודם, העובדה שנוספו אנשים שמתאימים ושלוקחים מהם מסוים את הדברים שקשה לו לעשות, ומשאירים לו את הדברים שהוא טוב בהם, זה המהות של השיפור של המסוים, בין היתר שיפור אישי. וירושלים צריכה להמשיך ולהיות יותר טובה עם זה, ולהתחיל למצוא יציבות. ראינו... מאוד קשה לה שאדם אה, לא, לא פעיל במשחק ולא מצליח לייצר, מאוד קשה לה שהקלאים שלה, בין אם זה גרשון ובין אם זה אדם אריאל, לא נכנסים טוב למשחק, אה, למרות שלושה גדולה של אדם בסיום. אה, והפועל אופציה תצטרך, על אף כל הדברים החיוביים שאמרתי, כן למצוא את הנוסחה של איך, איך משפרים את זה עכשיו, כדי שזה יהיה ברמת גימור של אליפות. כי כרגע, החומר שם, המוצר הסופי הוא... הוא לא זה עדיין.
0: אוקיי, okay. ب... אני באמת מסכים עם כל מה שאמרת פה, אני חושב שהניתוח הזה מדויק, אני חושב באמת שהפועל ירושלים, אני אתייחס למה שאמרת על הקייסי ריברס, בפעם הקודמת שאמרת את זה, אמרתי שאני לא מסכים, אבל ראיתי גם חלקים מהמשחק הקודם, גם את המשחק הזה מול הפועל חיפה, ואפשר באמת לראות את הבעיה הגופנית שיש כרגע לקייסי ריברס. שגם אולי הגיל פה משפיע, גם הוא מתעייף מהר, והעובדות, כמו שאמרת, מדברות, הזריקות שלו הרבה פעמים קצרות, ורמת הביצוע שלו פחות גבוהה, ממה שהייתה, לדוגמה, בעונה שעברה בזנית. ולגבי רעיונותינו בסואן, באמת, ולגבי כל המפסק של הפועל ירושלים, הכל באמת, לצד עמל פרין, יותר פשוט. ואנחנו ניכנס לבית העליון תחתון עוד מעט, אבל קודם כל, מגיע לפה לארץ ג'יימס אניס, שזה שחקן ששיחק למעלה מ-400 משחקים ב-NBA, שחקן שהיה שחקן משלים די לגיטימי בתקופות ב-NBA, ומגיע לשחק בהפועל חיפה, שוב פעם רכש יפה מאוד שעושה אלעד חסין, שמצליח לשים את היד לשחקן עם רזומה לא רע בכלל. המשחק הראשון, אני לא יודע אם זה עוד, נדע במשחק הבא, בתקופה הקרובה, אם זאת הייתה, זה היה סיפטום של המשחק הראשון, או שזה משהו שמעיד באמת יכול להיות לא ממש טובה, די חלוד, למרות אה, הזריקה המכריעה אה, בסוף. ג'יימס לא הרשים יותר מדי, לא הראה איזשהו משהו בנוסף, משהו מיוחד שהוא מביא להפועל חיפה, והשאלה אם הוא יוכל להביא את זה בעתיד. הוא מסוגל להביא, כי הוא יודע לשחק כשחקן משלים, אבל השאלה אם הפועל חיפה רוצה אותו כשחקן משלים, או שהיא רוצה אותו, כמו שמצפים מהרבה מאוד שחקנים שמגיעים מאירופה פתאום, לקלוא, מהNBA פתאום לכלוע 20 נקודות למשחק. אז אני לא חושב שהוא יהיה שחקן שכולל 20. אני חושב שהפועל חיפה צריכה לכוון אותו להיות שחקן יותר משלים, יותר שחקן שעוזר להם בדקות במדר ארבע דיקי. וזה שינוי עצום מ- מהדקות ש- שסתכלנים אחרים עשו, או בכלל לא היה איזשהו ארבע מאוד חזק. איך אתה רואה את ההגעה הזו של ג'יימס אניס פה לארץ?
1: אז א', ברמת ה- מה שנקרא המותג, השיווק...
0: והשאלה, רגע שנייה, מ... אני אדייק, השאלה אם הוא יהיה ארבע, לא, לא
1: בטוח שהוא יהיה ארבע mm-hmm. ו- מה שאני אומר שברמת המותג וברמת השיווק, מדובר פה ב... יופי של החתמה של הפועל חיפה. ודרך אגב, ברמה האישית, אני מאוד מעריך את זה ששחקן, אה, עם כל האגו שכרוך בדבר, עוזב פה NBA, שהוא באמת היה שחקן לגיטימי ב-NBA, אני מאוד מאוד הופתעתי שהוא לא קיבל עוד איזה חוזה בעוד איזה קבוצה, באמת הפתעה. אה, הוא עוזב את ה-NBA ומגיע להפועל חיפה. זה... אני אגיד ציונות, אבל סתם, זה כמובן, זה מרשים באמת לראות איך, איך, איך הוא יכול ומוכן לוותר על האגו בשביל הדבר הזה, בשביל להישאר תחרותי ובשביל לחזור לעניינים, וזה סופר מוערך. עכשיו, בנוגע להפועל חיפה, ואני חושב שצריך להתחיל איתם, ואני חושב שהעניין המקצועי פה הוא כרגע לא פקטור. כי כשג'יימס אניס ייכנס לעניינים, מדובר פה בשובר שוויון. Uh, הוא, הוא, הוא בטופ של ליגה מבחינת uh, כישרון פוטנציאלי, ואנחנו יודעים את זה. כלומר, יש פה, יש פה שחקן מאוד 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 כישרוני, שהליגה תצטרך למצוא, למצוא אליו פתרונות, מן הסתם, uh, כדי לעצור את הפועל חיפה. אבל השאלה העיקרית היא כזאת, האם נכון לקחת שחקן שלא שיחק מעולם באירופה, מכיר טוב מאוד ומוכר מאוד טוב עם ה-NDA, שהיא ליגה כל כך שונה, מכל כך הרבה סיבות ומכל ו- ו- כך הרבה uh, תבחינים מהליגה הישראלית, ולהביא אותו במרץ uh, לליגה הזאת ולצפות שישתלב uh, במהירות הזאת, אני לא יודע אם ההחלטה הזאת uh, היא נכונה. אני ממש לא יודע. אני יודע שיכולה להיות, כלומר, אה, סף הרווח פה והרווח הפוטנציאלי הוא מאוד מאוד גדול, אני רק לא יודע באמת מה הסיכוי שהרווח הזה יתממש, מה הסיכוי שג'יימס אניס אה, מתרגל, אה, במילה ראינו, יש פה שחקנים שחודשים לא מתרגלים לדבר הזה ולוקח להם המון המון זמן להיפתח ולהיכנס כאן לעניינים, מה הסיכוי שזה יקרה עם ג'יימס אניס אה, כל כך מהר? זה בעצם לדעתי השאלה העיקרית והגדולה בהפועל חיפה, וזה חשוב, כי הפועל חיפה מתחרה פה על פלייאוף עליון, אה, על בית עליון, סליחה, והיא רוצה מאוד מאוד להיות שם, ויש לה מתחרות לא פשוטות למטה, והוא בהחלט יכול לעזור לה, ראינו, ש... ראינו ממה הוא בנוי מבחינת אופי, כמו שציינת בשלושה האחרונה מול הפועל ירושלים. האם לטווח הארוך זה ישתנה להפועל חיפה? את זה אנחנו נצטרך לגלות לבד.
0: כן, אני באמת מסכים עם מה שאמרת פה על היכולת של הפועל לחיפה, לתת לו את המקום הנכון ולשלב אותו בשלב כל כך מתקדם שלעונה שלהפועל חיפה יש איזושהי שיטה מאוד ברורה, יש כבר היררכיה שהפועל ירושלים והיא רוטציה, ש... סליחה, הפועל חיפה משחקת איתה לאורך הרבה זמן. כשחקן כזה שמצפים ממנו לבוא עם נוכחות ועם הרבה מאוד אלמנטים שהוא יוסיף למשחק השאלה אם בשלב כזה של העונה הוא מסוגל להביא את זה, שנוסיף לצד זה שבNBA הוא אף פעם לא היה שחקן מרכזי ואפילו לא אופציה בחירה בהתקפה, תמיד שחקן משלים, תמיד שחקן למש... למשימות, מה זה משימות? לדברים מאוד מאוד ספציפיים, ואני באמת חושב שאולי זה קצת מאוחר בשביל לשלב ולהצליח לשלב שחקן כזה. אני לא יודע, וכמו שאמרת, אני אצטרך לראות והזמן uh, יגיד לנו. ולסיום, אנחנו עם הקרב הדי uh, מותח שיהיה פה על הבית העליון במחזורים האחרונים של העונה. Uh, יש לנו את הפועל חיפה, את הפועל תל אביב, את הפועל גליל עליון, את טירוני נס ציונה, כארבע קבוצות שנלחמות כרגע על שני כרטיסים, במקומות החמישי והשישי. אז שוב, מקומות אחד עד שש. <coughs> יהיו בבית העליון, ישחקו, כל שש הקבוצות ישחקו אחת מול השנייה בסיבוב אחד, משם נעבור לפלייאוף, כמובן ארבע המקומות הראשונים יקבלו יתרון ביתיות, מקומות שבע עד שתיים עשרה ישחקו גם סיבוב אחד אחת מול השנייה, כשהמקום האחרון כמובן ירד לליגה הלאומית, המקומות, שתי הקבוצות שישחקו במקום השביעי והשמיני יהיו בפלייאוף. עכשיו בואו ניכנס רגע דווקא לשתי קבוצות שלא דיברנו עליהן. ואין השאלה
1: לשיטה. כן. מקום הביתיות נקבעת על ידי המקום הראשון בסיום הסיבוב השני, או, או אחרי... לדעתי, המקום,
0: ה... המקום הראשון בסיום העונה הסדירה, ואני אבדוק את זה, המקום הראשון בסיום העונה הסדירה מקבל את יתרון הביתיות לאורך כל הדרך, ולכן גם המשחק בסוף החודש בין הפועל לירושלים חולון הוא משמעותי. אבל אני שנייה אבדוק את זה. אבל בואו בוא, בוא ניכנס רגע דווקא לשתי קבוצות שלא דיברנו עליהן יותר מדי מקבוצה אחת. הפועל גליל עליון שלא דיברנו עליה היום, והפועל גליל גם לא דיברנו, אבל בפרק הקודם, בפרקים הקודמים הרחבנו עליה. הפועל גליל עליון מצרפת פה שחקן אולי שלא כל כך הרבה אנשים שמעו על ההחתמה הזו, אבל די.ג'יי קנדי שמצטרף לשם Uh, הרבה אנשים זוכרים אותו כנראה מהסדרה מול הפועל ירושלים, הוא לא נותן יותר מדי uh, דברים uh, יוצאי דופן, אבל כן uh, היה, היה לא רע, שחקן עם רתומה עשיר, שחקן ברמה גבוהה, שחקן שבאמת אמרו uh, בגליל אילון בתקופה האחרונה. שצריך אותו, שצ... לא צריך אותו, צריך שחקן שיוסיף איזשהו משהו שיעבה להם את הכוח אש בהתקפה, כי היה נראה שדווקא הם קצת נתקעים בתקופה האחרונה, ואני חושב שג'י ג'י קנדי מסוגל, מסוגל להביא להם אה, דברים נוספים בהתקפה. באופן כללי, גלילי ליאון בתקופה האחרונה חווה קצת ירידה מכמה שחקנים, היא לא מצליחה יותר מודאי להבליט את אה, צ'טצ'וילי בתקופה האחרונה. מושקוביץ עדיין לא מצליח להיות שחקן מוביל, ובעיקר נמרוד לוי הוא מהסגל הישראלי שמוביל, וכרם אשור גם ישראלי שעדיין לא, לא ראינו אותו יותר מדי מתבלט, שחררו אותו מנטל, וגליל עליון לדעתך כרגע מקום שביעי, תוכל לעשות את המאמץ הזה ותהיה בית העליון. לדעתי
1: גליל עליון עם כל ההערכה שלי אליה, אני ניתנתי בתחילת העונה, <מת> ואני ממשיך לטעון שהאיתה רלבועה מאוד יפה שהתפוצצה די מהר, יש לה יופי של אנשים מאוד מאוד כישרוניים, יופי של מערכת, בין אם זה יונתן אלון, ויופי של התנהלות, שוב, לעלות ככה מהליגה ולהגיע למקומות האלה, זה לא טריוויאלי. אבל בסוף, כמו שאמרת, היעדר כוח האש הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינה התקפית. אז הם נמרוד ליבי, שאנחנו מכירים את הימים שבו הוא לא פוגע, ואנחנו מכירים את החסרונות ההגנתיים שלו, ובין אם זה מוצ'קוביץ' וצ'וצ'ווילי ואייזנדורף, ששוב, מאוד מאוד כישרוניים, הכל טוב, אבל... עדיין לא מוכנים, הם לא באמת מספיק תורמים כדי להחשיב אותם כשחקנים שנותנים את התנופה לגליל עליון. יהיה מאוד קשה לגליל עליון, לדעתי הסגל שלהם לא ברמה והם וה... לא מספיק כישרוניים כדי להתמודד, לא עם הפועל חיפה כישרונית, ובמיוחד, במיוחד לא עם הפועל תל אביב, שאני חושב שמדובר פה ברמה אחרת. אין ספק אבל שהמשחקים, אם אני לא טועה, יש הפועל תל אביב ופועל חיפה מחר, מחזור לאחר מכן גליל עליון מול הפועל תל אביב, סופר מותח אה, העניין הזה שם, ושוב, הנה, לדוגמה גליל עליון הפועל תל אביב, ברור לנו שבמשחק הזה, נקודתית, הכל יכול לקרות וזה משנה את כל התמונה. אה, אז אם היית שואל אותי עכשיו על הטווח הארוך, הייתי אומר לך, הפועל תל אביב והפועל חיפה בכמה רמות מעל הפועל גליל עליון. אבל עם הכנה טובה למשחקים, עם מה שנקרא התעלמויות של כמה שחקנים, גליל עליון בהחלט יכולה להיכנס ולהשתברב ולהתרב... לבית העליון שם. היא תצטרך המון, המון 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 השקעה והמון מזל.
0: כן, אני חושב באמת שגליל עליון בעונה הזאת הראתה לנו שבמשחקים ספציפיים מסוגלת להביא... סוג של הבלחות שגורמות לשחק על אוספה ברמה גבוהה, כי באמת יש לה, נכון שהסגל שלה לא יותר מדי מרשים, אבל כן יש שם את השחקנים שיכולים לתת את, ה, את ההופעות הטובות פה ושם, ובאמת עם הכנה טובה ועם uh, חיבור של כל הדברים, הפועל גליל עליון מסוגלת לעשות את זה, אבל הלו"ז שנשאר לה הוא די, די קשה, מחר היא פוגשת את זה עם מכבי תל אביב, אחרי זה היא פוגשת את בני הרצליה, ואחרי זה היא פוגשת את הפועל תל במחזור האחרון. אני מסכים איתך, אני חושב שפועל גליליון לא תהיה אה, בב, בבית העליון, אבל יכולה וצריכה להיות בפלייאוף, במקומות מהמקו, השביעי והשמיני. עם זה נסיים את הפרק הזה שלנו, שוב פרק של הכדורסל הישראלי, ואנחנו לקראת שבועות אה, של מלחמות על הבית העליון, לאחר מכן נכנסים אה, לבתים העליון, לבת, לבית העליון, לבית התחתון, ומשם... לסדרות הפלייאוף שלנו, שאנחנו, יהיה לנו פה פלייאוף, אה, כמו שאמרנו, העונה הזאתי פתוחה לגמרי, תודה רבה עומר ושיהיה שבוע טוב.